0: 最近赶上年底的双十一、双十二活动，你是不是又疯狂剁手了呀？剁手的时候，你有没有想过古人是怎么买东西的呢？在物质相对匮乏、交通和物流都不太发达的古代，购物对于古人而言，同样也是生活的一大乐趣。在没有大型商场、没有网购的古代，人们都去哪儿购物呢？答案是集市。集市的形式有很多。名称也各不相同。根据《五杂组记载，岭南之市谓之虚，西蜀谓之害，山东人谓之集。所以旧时候有趁虚赶势等多种说法。我国集市贸易的历史渊源可以追溯到原始社会后期的物物交换，只不过那个时候并没有市可集，最多也就是在村里的十字路口摆摆地摊罢了。正式的集市。大约起源于三千五百多年前的殷周时期。根据《易·系辞》中记载：“日中为市，治天下之民，聚天下之货，各得其所。”不过，出售单一商品的专门集市，到了唐朝才开始涌现。古代专门集市可以分为季节性和非季节性两种。季节性的专门集市大多出售节令商品。《成都古今记》中这样记载。正月灯市，二月花市，三月蚕市，四月锦市，五月扇市，六月香市，七月宝市，八月桂市，九月药市，十月酒市，十一月梅市，十二月桃符市。而非季节性的专门集市，则大多数是销售生活必需品，比如菜市、鱼市、米市、茶市、马市等。此外，一年一度的庙会和乡试也是一种大规模的集市。在经济空前繁荣的唐代，长安城以官衙为中心，开设了固定的东西两市，供人们逛街购物、剁手。而所谓的“买东西”也正是源于此。根据《长安志·东市》中记载，东市有二百二十行，四面立邸，四方珍奇，皆所积极。可见东市在当时主要经营的是奢侈品行当，满足皇室贵族和达官显贵的需求；而西市呢，距离长安丝绸之路的起点开远门较近，周围方里住有不少外商，从而形成了一个国际性的贸易市场。西市包括了200多个行业和4万多家商铺，不仅提供生活日用品，还出售大量西域、日韩等国海外代购来的商品。堪比今天的北京三里屯和宇宙中心五道口。唐朝虽然商业繁荣，但对集市的营业时间却有很多限制：五十击鼓三百下，商人始能入市；日落前三刻，击争三百而散市。咱们知道，古时候大部分时间晚上是有宵禁的。而到了宋朝，由于海外贸易发达，彻底打破了商业活动的时间限制，出现了早市和夜市。早市一般五更开始，也就是三点到五点；夜市则一般到晚三更，也就是夜里十一点至凌晨一点。在宋朝的早市上，美食无疑是主角。南宋的《孟良录》记载，御街铺店文中而起，卖早市点心，如煎白肠、羊鹅事件、糕、粥、血藏羹、羊血粉羹之类，还有卖烧饼。蒸饼、瓷糕、雪糕等点心者，以赶早市，直至饭前方罢。相比于宵禁严格的唐朝，宋朝人的夜生活要丰富的多。孟元老的《东京梦华录》中记载，在北宋汴梁，夜市直至三更尽，才五更又复开张，如要闹去处，通晓不绝。冬月虽大风雪阴雨，亦有夜市。在南宋临安。杭城大街买卖昼夜不绝，夜交三四鼓，游人始稀。五鼓中明，卖早市者又开店矣。宋朝人的夜生活不仅是逛街、购物和吃喝，而且形成了一种独特而生动的夜市文化。妓院里灯红酒绿，吟诗作赋，调情；门店里叫买叫卖，谋生；酒肆饭店里哥们兄弟饮酒；赌坊里幺五喝六，赢钱。寺庙里安然打坐诵经，茶楼里品茶大侃学问，当然也有文人墨客在家码字的。因为宋朝皇帝的开放态度，夜市里是全民皆欢。除了科技没有现代发达，宋朝的夜市并不比现代差。而文人的情趣比现在可雅多了：美酒佳肴，美女相伴，音乐相随，三五好友吟诗作赋。世界上所有美好的事物，尽情享受。宋朝因为商业的发达，夜市更是发财的好机会。摆摊的、开店的、卖艺的、算命的，正是招揽顾客的好时机。有时候晚上挣的比白天还多，因为很多富人白天要工作，是晚上出来消费的。宋朝虽然没有出租车，但是却有租驴的，玩累了可以租一头驴骑着回家。遇上春节、元宵节、寒食节和七夕节这样的大型购物狂欢节，宋朝的夜市更是人潮涌动。那我要是不愿意出门，该怎么购物呢？哎，也有办法。正和剁手的传统由来已久，懒癌的习惯也是自古有之。那遇上天气不好、懒癌发作的时候，古人怎么购物呢？别担心，快递小哥，也就是货郎，自会送货上门的。货郎就是挑着担子走街串巷贩卖商品的小贩，在商品流通不够发达的古代，货郎们走街串巷，一副货单就是一个小小的百货店。他们不仅为偏僻的乡村带来所需要的货物，还带来了各种新奇的见闻。有不少的画本、小说、元曲、杂剧、风俗画作中都有对货郎的描写。元代王爷的《桃花女》中写道：“我带绣几朵花儿。”可没真实，急切里等不得货郎担儿来买。《水浒传》第74回中也有：“你既然装作货郎担儿，你且唱个山东货郎转调歌与我众人听。”由此可见，古代虽然没有网购，但是货郎却为人们提供了一种足不出户、送货上门的购物方式。如果穿越回古代，你最想买些什么呢？